0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat Joan Becat, bon dia Bon dia Diferents temes que tractarem ara els pròxims minuts aquí Per començar ens preguntem què farem amb un aigat com el de l'any 40 Perquè aquesta és la qüestió uh, Un aigat com l'any 40 tornarà a passar probabilitat augmenta. L'aigua del 40 va fer moltes destrosses a tot arreu i més de 50 morts a Catalunya Nord i entre 2 i 300 a les valls de la Muga, del Fluvià i del Ter a Catalunya. Els ensenyaments del passat haurien de guiar-nos per les estratègies actuals. Constatem que molts equipaments o proteccions són inadaptats i que cal seguir reformar o millorar, sobretot s'ha deixat construir en zones de risc. Per aquests sectors urbans hi ha situacions diferents. La primera són les zones que van ser afectades per l'aigua del 40 i que s'han tornat a urbanitzar. És el cas, per exemple, de la part baixa d'Arles eh, o encara els banys d'Arles, on l'aiguat va danyar les cases de baix del poble, ara protegides per un dic on s'ha posat la via vora del Tec, però, sobretot, el TEC va arrasar la riba esquerra, la petita Provença, que no era tan urbanitzada com ara. Se troba a la riba externa d'un meandre sempre la més afectada per les riuades. És probable que les cases se protegiran les unes o les altres, però les primeres a l'inici, on el llit del TEC no és tan profund, sembla que el perill hi sigui sempre. Tot al llarg de la TET i del TEC, no se pot retreure gaire als batlles i les autoritats estatals que hagin autoritzat construccions fetes abans del 1990. us diré per què. Hi ha, eh, malgrat tot, balles que han refusat de construir en la zona on havia passat l'aiguat, com a Baú, a Vilanova o Santa Esteve, o que no tenen cap urbanització a sota del poble vell, sinó per damunt. Però als altres, no han tingut aquesta prudència. Ara bé, després de l'aiguat del 40, el Servei Estatal de les Aigues i Boscos, les OFG, avui ONF, va comprar o expropiar tot el massís del canigó. Van fer treballs de contenció, repoblat massivament d'arbres. Per tant, durant aquests anys 60, 70, 80, del segle passat, se podia pensar que un altre aiguat, seria atenuat o controlat, doncs que se podia construir on havia passat i inundat. Als anys 90, hi arribem, els estudis científics i les simulacions van mostrar que no. Si hi ha un altre aigüat, pot passar el mateix. Evidentment, les urbanitzacions posteriors, i són nombroses, s'han fet amb coneixement de causa. Per tant, què fer?, he fet moltes conferències sobre l'aiguaat del 40, l' última a Pras de Moló. I sempre insisteixi sobre les precaucions que s'haurien de prendre i sobre els llocs on tot indica que seran afectats, a muntanya com a tota la plana. En aquest context, on no se poden canviar les implantacions urbanes. L'important és la vida de la gent, evitar pèrdues humanes. Tot l'ho altre, tan se val. La primera cosa és que els habitants de les zones afectades ho sapiguin. Calria aprofitar la celebració dels 80 anys de l'Aiguat per sensibilitzar tothom. També caldria que les autoritats departamentals, els balles i els bombers, tingui la llista dels telèfons de tots aquests habitants per a poder, en pocs minuts, alertar la gent que se puguin preparar i que marxin. A cada municipi aquests habitants haurien de saber què han de fer. Per això hi ha hagut mort al rere país de Nice fa poc, perquè no sabien. Al gener del 2020, aquí, l'alerta per la tempesta ha mostrat a la Salanca que se podia alertar la població i evitar que les persones se trobin en perill. Evidentment un aiguat com el del Coran seria molt més fort. Raó, de més, perquè la població sigui informada, preparada, reactiva. A la diferència de fa només 20 o 30 anys, ara, la informació meteorològica, el seguiment del temps que fa, la, la progressió de les tempestes, són precisos i ràpids, gairebé instantanis. Com que hi ha poc temps entre les pluges i la crescuda dels rius, Menys d'una hora a muntanya i poques hores a la plana, l'escal aprofitar i tenir-ho tot preparat. No és encara el cas, però és possible de fer-ho i no costaria gaire sous. Crec que és la inversió prioritària, com és també la informació individualitzada de la gent en zona de perill. I sobretot, quan arribi l'aigua, que ningú no digui que és la fatalitat o que era imprevisible, com he sentit a dir per l'aiguat del rerepaís de Nice. Doncs se'n parlem, evidentment, perquè es convenven 80 anys d'aquest aigat del 40, teníem el punt de vista avui, de Joan Becat, amb qui canviarem de tema completament i ja anirem cap a Argentina, on es persegueix el franquisme. Sí. Fa unes setmanes us comentava la carta de suport al rei, Juan Carlos de Borbón, de diversos polítics espanyols i remarcava fins a quin punt eren impresentables els que portaven la iniciativa. Un d'ells era l'exministre franquista Rodolfo Martín Villa, que era perseguit amb altres franquistes per a crims durant la dictadura per una jutgessa argentina, Anna Messuti. Doncs fa poc va ser obligat d'anar a l'Ambaixada d'Argentina a Madrid per ser interrogat per visió per aquesta jutgesa. Va ser l'ocasió per quatre antics caps de govern espanyols de fer una carta de suport per demanar i exigir que se retirin els càrrecs contra ell. Sí, sí, ho heu sentit bé. Primers ministres d'una democràcia espanyola demanant que se persegueixin que no se persegueixin crims de la dictadura franquista. L'afirmaven dos membres del Partit Popular, José María Arznar i Mariano Rajoy, i dos socialistes, Felipe González i José Luis Zapatero. Els dos del PP són hereus de bona part de la ideologia franquista i un socialista, Felipe González, va dirigir un govern que va suscitar els GAL, terrorisme d'estat execucions sumàries contra ETA a Espanya i a França. Pot ell tenir por que també les jutgeses argentines l'investiguin, perquè hi ha motiu, que és el que s'en diu ara de la querella argentina. Davant la impossibilitat a Espanya de tenir reparació i memòria històrica, de saber la veritat i quins són els responsables dels crims i les tortures del franquisme, uns afectats i famílies s'han dirigit a jutgesses argentines en nom de la justícia universal, el mateix principi que permet al Tribunal de la HaiA de perseguir crims contra la humanitat. Doncs, al 2010, la jutgessa de Buenos Aires, Maria Servini de Cabria, va obrir una causa sobre els fets delictes i crims perpetrats pel franquisme a través de casos precisos i una llista de franquistes encausats, on hi ha Martín Villa. És un equip de jutges que porta el cas i ara sobretot la jutgessa Anna Messucci. Ella és advocada i professora a la Universitat de Buenos Aires. És especialista del tema, ja que la seva tesi doctoral porta com a títol tradueixo L obligació internacional de l'Estat de perseguir penalment els crims internacionals. És doncs especialista. Qui ha portat queixa? El 2010 eren dues queixes de familiars defusellats o assassinat durant la Guerra Civil. Ara són 150 i la investigació porta sobre els crims que van de 1936, començament de la Guerra Civil, fins al 1977, quan canvia el règim. S'hi han afegit crims que han patit els que van lluitar durant la dictadura franquista, com Salvador Puig Antic o militants bascos. Per tornar a la carta dels ex-caps de govern espanyol, en suport a Rodolfo Martín Villa, observi que a Espanya ho tenen ben muntat. Me fa pensar a les nines russes, sabeu?, que són una dins l'altra. Tenim polítics a Espanya que defensen un ex-franquista acusat de crims, que ell mateix defensa un rei acusat de delinqüència. El sistema pot durar temps, és autosuficient. Tot és amb tu i reciprocament, deia Pierre Dac. I Joan Bicat, per acabar, tenim un altre tema que volem destacar en aquests moments. Vols enviar un missatge per recolzar i defensar els nostres ensenyants? Efectivament, ho cal. La mort per degullament del professor d'Història i Geografia de Conflans en Tonorina, on Michel Rocard va ser balla, diu molt de la utilització de les xarxes socials per atacar en grup, en meta, qualsevol persona o qualsevol fet, deformant la realitat i creant un relat que justifica qualsevol barbaritat o matances. Són també culpables els que han muntat l'acorralament i la campanya de denigrament, donant nom, adreça i amenaçant, com també tots els que han repercutit el missatge. No caldria que s'ensegin immunes. Ja fa temps que les xarxes socials són pervertides i serveixen al dia a dia a curalar joves o persones qualsevol, per motiu diversos, sense que hi hagi delictes ni protecció dels afectats. En aquest cas, mortal, és la voluntat de musulmans radicals de censurar l'ensenyament, creant por i autocensura, també a la premsa. En el fons, és la voluntat de transposar les normes socials de països teocràtics, és a dir, on mana la religió, als països democràtics i laics europeus.
1: Les reaccions
0: col·lectives que veiem, manifestacions, són necessàries en dies de xoc emocional com els que vivim. Però què passarà d'aquí unes setmanes, quan caldrà votar les lleis, per controlar Facebook i les altres xarxes, per caracteritzar delictes relacionats amb l'ús de les xarxes socials. Els líders de tots els partits polítics s'han solidaritzat ara amb els ensenyants i han condemnat l'assassinat polític del professor. Ho han fet els de dreta, però a veure si votaran la llei prevista pel govern Castex i el president Macron. Ho han fet Melenchon, François Hollande, els socialistes, que durant anys han pecat per angelisme, mirant de cara d'un altre costat. L'esquerra votarà la llei ho farà com sempre boca petita. Fins i tot ho recupera l'emoció l'oportunista Manuel Valls, convidat a BMFM, BFM TV, a la manifestació de París, declarant «Quant el meu país, quan mon pays ha estat aquí, je suis là». Em dedueixo que Catalunya i Barcelona no són el seu país. Què és, doncs, per ells? Un país de babà on hi ha oportunitats? És cert que a Catalunya Manuel Valls no vol que s'investiguin responsabilitats sobre els entetats islamistes de 2017 a Barcelona. Amb què quedem, Manuel? A Barcelona no cal investigar i a París sí o cal fer-ho a tot areu. Me cansen tots aquests guinyols hem de recolzar i defensar de debò els messes i professors, que s'intenta terroritzar. He constatat sovint en la meva carrera que se troben sols davant de les seves classes i els pares d'alumnes, sense suport de la seva jerarquia ni dels que ara estan manifestant. Ja he notat aquests dies que bastant periodistes eren prudents a l'hora de qualificar els islamistes radicals, Primer hi ha la paraula. Qui participa al terror alimenta el terrorisme, però qui s'arronsa o gira la cara l'encobreix i li dona via lliure. És hora ara per tots de ser valents. Un últim missatge pels nostres ensenyants en aquesta intervenció d'avui aquí en directe. Joan Becat, moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots.